0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um Music It Hotters, o podcast mais pet da internet brasileira. Porque agora, todo episódio, a gente tem a visita de um pet. De um pet.
1: Exceto pelo podcast do Petcovitch. Meu Deus, ah, mano. Volta do zero, zero aí, céu. vai. Nossa a gente podia... Vamos ver. Vamos... Olha, Olha, Olha a cara da Betânia. Olha a cara da Betânia.
0: Ela ficou triste com a sua piada, Raul. É, Betânia é a minha ficou.
2: cachorrinha que está no meu colo agora, tá, gente?
0: Muito é. bem. <risos> Estamos começando, então, mais um episódio desse que é o melhor podcast da história da Music Dot. Hoje, mas, é. hoje vai ser o melhor programa, hein, gente? Eu, eu, eu estou profetizando que hoje vai ser o melhor programa. Amém, igreja, amém, que a gente igreja. vai falar mais besteira de todas as vezes, porque hoje o assunto é, é, é completamente genérico e qualquer coisa. Mas é um assunto é importante isso. da gente conversar. Teremos muitas opiniões, isso. muitas brigas, muitas intrigas. Então, você que já chegou aqui, já dá o like. Ou já dá o dislike, que você já sabe que você não vai gostar. Então já dá o dislike e depois você vê se você gosta ou não. Já deixa o comentário, se inscreve no canal. Toda semana a gente tem esse podcastzinho de meu Deus. E para eu não dizer que não apresentei ninguém, porque eu estou deixando de apresentar as pessoas, eu sou Pedro Lopes e estou hoje aqui com Daniel Ribeiro, com Lucas Uti, com Mariana Soter e Betânia e Raul Mendes. Certo?
1: Já vou deixar o o mic do Lucas desabilitado, porque ele é o cara que gosta de semear discórdia aqui entre a gente. Ah, E hoje tem tudo para ter muita discórdia, muito sangue, lágrimas e suor. Meu Deus, afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre
0: qual é o papel do artista na sociedade. E se a gente for pensar no começo, realmente, num coliseu ali, ó, o artista era muito derramamento. <risos> <risos>
1: olha só, artista. olha só. Que mente pensante, só. hein? Você viu só? É, aqui eu fico sempre
0: tentando fazer conexões que não tem nada a ver com o assunto, que é, é bem importante pra gente poder enrolar esse comecinho. Enquanto a galera vai chegando... Não, mentira, a gente pode já ir falando que não é live. Live a gente precisa enrolar um pouco no começo. Livre. É que a gente pode começar a falar. Para você que é. não assistiu ainda, na semana passada, a gente fez um podcast... E que a gente começou a falar um pouquinho sobre isso. E eu tesourei todo mundo, cortei mesmo, falei que não ia falar e que era para reservar para hoje, que é virar um assunto específico, não teve jeito. Então nós vamos para esse assunto de hoje, sem deixar de comentar aqui com vocês, que justamente vira e mexe, a gente está fazendo um podcast, daí tem uma ideia, de repente, de algum outro é, de algum outro assunto diferente, bababá blabá, mas você também pode deixar as suas ideias. Ajude-nos, ajude-nos. Faça com que esse podcast siga em frente. Outros podcasts vão te pedir para você ser membro do canal, vão pedir para você comprar não sei o que para ajudar. Galera, a gente não está pedindo dinheiro, não. A gente está simplesmente pedindo a você que mande ideias. Mas, caso queira mandar o dinheiro, dinheiro, a gente faz isso. Sem (risos) problema.
3: E a gente faz isso para você, né? (risos) Para quem?
0: Para você. Olha, olha, (risos) olha. Meu Deus, quem não tá assistindo a gente tá achando isso daqui, esse momento muito estranho. Não tá
1: achando é, nada. Foi bonito, você assistiu que veio a dança do Raul. Não é? Faltou, faltou subir um tom aí, Mari.
2: Ah, é, É que não chegou na hora ainda de.
1: Puta é verdade,
0: desculpa. Já, já ah, chega, já chega. É, então qual é o papel do artista na sociedade? É fazer podcast? É cantar no meio do podcast, talvez? É entreter talvez. a galera?
4: Quem sabe? O que, o, o, que, o que é um artista?
0: O que é o um, que é um artista? artista? Então, melhor ainda. O que é ainda. arte? O que é arte? É, realmente ah, não, separou o pra arte. gente aqui um, um, um trecho interessantíssimo, pra vocês verem como a gente usa as maiores referências aqui do site significados.com.br.
2: Nossa, vai ler com a voz do Cid Moreira, ah, vai. pra
1: você falar que tava na Bíblia, pô. É. Significados. O <risos> que é a arte?
2: Olha lá. A arte
1: é a expressão de um
0: ideal estético. Ou seja, de um ideal de beleza, através de uma atividade criadora. Tem bastante nisso, para um pouquinho. É uma manifestação humana universal. Existe em todas as culturas, que produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade. Uhum. Uma obra de arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença.
2: Nossa, Ou eu não tô uma emoção. Isso.
0: Mas a arte também pode ter a finalidade transgressora, expondo ao mundo uma visão crítica e nem sempre agradável da realidade.
2: Oh. Quer dizer, já Filho se contradisse uma... na própria, né? Porque ele disse que é bela, considerada bela. Depois fala que nem sempre é agradável.
3: Mas é a é, agradável, é agradável, né? Não. Mas essa aqui é uma grande
1: né? questão. Boa, Daniel. Boa, perfeito. É. Não importa, não, não tem que ser né? belo.
2: Não tem a que beleza ser belo. nem
1: sempre é agradável.
2: E o que que é belo? Exatamente. O que que é beleza? Vide
1: Raul. Uh. O belo
0: é um artista cantor. Certo? É, Ou então, é um importante. guarda
2: do manda-chuva. Também.
1: <risos> também. Nossa, é uma agora que letra... entregou a idade totalmente é <risos> <sete, risos> Manda Ou é uma letra
2: dos <risos> do secos e molhados. Né? Olha aí.
4: Ou é o sete belo, né? É, tem. Aí, ó. É. Então, falo, na falta tem de um sete tem goleiro.
0: sete. Uhum, uhum. Muito bem, temos a definição. Lima, Já tá um, aí, five, ótimo. Né? A primeira one, briga, oh. a arte, então, ela produz coisas reconhecidas como belas
3: pela sociedade?
2: Não. <risos> o oh, é é a... é...
3: oh, Pedro, desculpa, eu tava no sete belo. O que, que você perguntou aí, mano? <risos> <risos>
1: A, a, arte, arte. Olha, a arte de atrapalhar um podcast. É, caramba, não
3: é? É porque foi muita coisa. O Mano Salcou do One. É muita coisa pra mim, cara. Agora eu sou pai. Eu tô, desej... eu tô colocando minha cognitividade em outras coisas. Essa
0: hora da manhã. Essa... Agora que tá bijão, tá mais tão de manhã. Esse episódio aqui já tá um pouquinho mais tarde. Uma obra. Não, não eu adiantei. Que é uma manifestação humana universal que produz coisas reconhecidas como belas. Pela sociedade. Pela sociedade. Essa, essa
4: é uma complicação, né? É. Mas, mas
0: assim como está no começo da definição isso, talvez fosse algo que, de fato, as pessoas considerassem assim. Se a gente for pensar em período renascentistas, barrocos e tal, acho que essa talvez fosse a definição antiga de arte. Antiga. De tipo... É, eu digo que as coisas ter que obedecer a um padrão estético, X, ali, né? Porque, Sim. afinal de contas, o que chegou para a gente foram as coisas belas, né? Então, Depois, ah, mas, bem, gente, né? a gente, a gente é desconstrói
2: isso há muito, muitas décadas Sim, já, Sim, graças né? a Deus, né? Exatamente. Ah, não, eu tô falando então, de eu a... tô
0: falando de centenas de décadas.
2: Não, eu sei, mas eu estou falando da definição de arte que está escrita no seu computador em 2021. Eu acho que ela não cabe agora. Site tipo...
0: significados.
4: Exato. Oh, uma coisa que eu acho que vale, vale perguntar, assim, que você perguntou, o que é belo, né? Aquela história, né? se a árvore cai na, na floresta e não tem ninguém para ver, a árvore caiu ou não, tá ligado? Uou! Nossa. Uou! Entendeu? então sei lá se Caramba, a gente não fim de acha... do zero é, é... É, 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 eu Daniel. acho que tem que
3: começar tem que mas, começar do mas, começo mas é né? assim é assim mas... tipo que você pode falar mano desculpa
4: não, se, se, se essa caneca é aí, aí entra a minha a minha pergunta para tentar responder o que é belo essa se essa caneca é bonita mas nenhum de nós cinco aqui a gente não acha ela bonita ela deixa de ser bonita, ela deixa de ser o belo eu digo assim, é o que eu quero uhum, dizer uhum. então o belo é, é, o que, é o que o coletivo atribui a um a um objeto a, um, a, a uma coisa da natureza alguma é, uma coisa é que a gente coisa, faz né? é qualquer coisa, tipo o pôr do sol deixa de ser belo porque
1: eu não acho é, o, hoje, o pôr né? do sol tem que ser belo pra, de, pra você assistir no mirante no mirante o pôr do sol é bonito mas na sacada do seu apartamento é feio
4: é, Ai, ele gente. deixou
1: de ser alguma coisa?
4: Porque Depois falou para
3: cortar o meu microfone, tá. né? E aí a gente tá falando, então, de...
2: Vamos, vamos, vamos trazer, então, para padrões estéticos. Quer dizer que... Será que a arte, então, ela precisa estar dentro de padrões estéticos? Eu não. acho
4: que a arte está dentro de padrões estéticos. Ela, ela gera... Também... Estética ser... Não, mas para ser considerada estéticos. arte. Ah, não.
2: Não, mas Porque ela é gera que ele era tá estética. falando.
4: Hum. não, ela gera porque um um grupo de
2: pessoas reconheceu naquilo alguma coisa mesmo que seja uma quebra de paradigma, mas um um grupo de pessoas reconheceu alguma coisa ali e aí virou um novo paradigma
0: (risos) pra gente poder ter uma uma definição muito boa que não faz o menor sentido também porque daí tem o outro lado (risos) porque o dicionário é muito bom para fazer coisas que que a gente não precisa é, o próprio Google, Google coloca como substantivo feminino, né? Veja se vocês conseguem definir aqui, ó. Habilidade ou disposição dirigida para execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional.
3: Ou seja, dirigir. Oh, tá. Falou tudo eu e não falou tava nada. Achei que indo
0: bem. Não, eu achei que tá indo <risos> bem. É esse final para mim.
3: É esse final é, para mim tipo, é assim. Não. Se você conseguir dirigir, consciente, se você negar o seu carro e dirigir.
2: <risos> se, expressar, é se expressar conscientemente é uma maneira de, de arte? E aí, quando falo se expressar, pode ser pela voz, pelas mãos, pela música, pelo que for.
4: Uhum. E é se isso. não é consciente, não é arte, então? Isso, se não é dirigido é não é arte. É... Ah, falar, hein?
0: Hum.
4: Ou seja, a gente não seja, vai chegar em conclusão nenhuma não, do que é arte, mas aí pode definição, falar papel do artista. Essa definição fala mal, ela meio que desvalida todas as formas de de música já que a gente está falando de música né que que tem improviso envolvido porque se é uma coisa que você estuda né Raul sempre fala se se mata de estudar para improvisar é claro que quando você vai improvisar inevitavelmente você está improvisando coisas que você não mas é, já estudou, né? é diferente é mas diferente. de certa forma você está de repente não vale porque foi inconsciente porque na hora você fez um um lick que você nem sabe o que, que era que você estava tocando,
1: então não, não é arte. Assim. Mas
2: te, teve um estudo ou uma, uma maneira prévia de você experimentar os sons antes? Então já não é mais inconsciente.
1: Não, mas a ah, forma é. como você Tem transmite parte. as coisas é que está é. relacionado com a consciência ou, ou com a não consciência.
2: Não, Porque mas, você vai
1: improvisar. Eu... Isso é, é que depende é. do ponto de vista. O improviso pode ter hum. o ponto de vista técnico, e o ponto de vista fisiolo- é, filosófico, por exemplo. Então, eu vou improvisar em cima daquilo que eu tô ouvindo. Tudo bem, é o dicionário que eu tenho. Só que eu não sei o que, é que eu vou fazer.
2: Mas, gente, vocês têm que dar um passo antes. Não é tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Vocês estão indo no depois. Tipo, eu vou improvisar.
4: Hum. Já é arte. É consciente. Exatamente. Entendeu? Já, já é um movimento consciente, é verdade. Exato. Já é um movimento consciente, sim.
0: De, de qualquer forma, é. de algo. E, e, assim... Consciente, controlado de razão. e razão. E, obviamente, que arte, a gente não vai conseguir definir nunca o que é arte, porque é isso. Vira e mexe, você vai encontrar uma pessoa fazendo um negócio, que você fala, meu, essa pessoa tem um dom, tem uma habilidade, é, para mim ela é um artista, pro outro não é. Ah, para ser arte, precisa necessariamente ser mostrado para alguém também, né? Esse caso que o Daniel falou. Então, tem um monte de arte aí sendo feita todos os dias e que ninguém tá vendo. Então, falar que é uma forma de comunicação, talvez não, porque talvez não comunique com ninguém. É uma uhum. forma de expressão não sei. Enfim, arte, realmente, a gente nunca vai chegar na conclusão. Porém, acho que a gente tem um pouco mais de ideia. Já que a gente não sabe o que é um artista, não tem problema. Não sabe o que é arte, não tem problema. Mas o artista é aquele que faz arte. Então, cada
3: um <risos> se coloca como, como artista Verdânia. da forma Pedro, como... Posso, como posso dar um passo antes da gente ir para esse aí, mano? Porque, de qualquer forma, é, independente do que você leu aí e tal, é, todos aqui como como fazedores de música, a gente, de alguma forma entendeu para nós mesmos a, a gente de alguma forma entendeu que o que é a arte entende porque se alguém disser todo mundo pra você, sabe mas ninguém sabe dizer o que que é é de alguma forma a gente concluiu assim para gente mesmo tipo assim isso aqui é o, é o é o que eu acredito como arte Então já tá deixar bem claro que a gente vai responder qual é o papel do artista na sociedade acreditando que é arte, eu sei e acredito que é arte pra mim, o Raul pra si, a Mari pra si, Daniel, você, etc. Então, só deixando isso claro pra galera, que a... não é que a gente não... <risos> não é que a gente não entendeu que é arte pra, pra gente mesmo, é que a gente tá trabalhando com, com uma disso. suposta convicção de um site pra gente colocar sem, sem colocar no ponto de um só, né? Então, a gente vai dizer uhum. o que é arte a partir da Mário, ou, ou a arte a uhum. partir do Pedro, a gente tá pra, pra fazer esse jogo mesmo, senão a galera... Se não pode ser que tenha uma interpretação do tipo tá, mas e aí, vocês, como é que vocês se veem então? Porque se a hum. gente, se a gente deixar uma interpretação e não é isso que a gente fez, mas se a gente deixar uma interpretação de que a gente tá falando de o que, o que, qual é o papel de um artista na sociedade sem nem acreditar no que pode ser arte, né? Num que a gente fala não tem nenhuma convicção própria e tudo que a gente falar tem muita convicção própria, mesmo que daqui a 10 segundos essa convicção seja outra. Sim, sim. <risos> A arte de falar, tá vendo aí, ó? Ah, O Lucas... (risos) Não, achei legal, achei legal. Fazer esse
0: disclaimer é importante. A arte de falar. Eu acho que a gente, só puxando do assunto que a gente veio então na semana passada, depois quem quiser dar uma olhada no no podcast da semana passada, a gente falando... É é óbvio, assim, acho que a gente não precisa ficar partindo do óbvio. o, O Raul levantou umas questões bem legais aqui pra gente ler. Acho que é bem interessante a gente conversar. Mas a gente sabe, então, que logicamente, ser um artista é você, de alguma forma, tentar... É, 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 se expressar através de alguma de alguma forma artística, enfim de você tentar colocar coisas para fora dentro de um formato talvez não tão convencional, não sei é, mas que a arte tem essa característica, pô, eu quero comunicar alguma coisa de uma forma um pouco diferente do que simplesmente dizer você é bonito. Eu vou lá e vou ou posso fazer um poema, que eu faço uma onda em cima disso, né? Então, eu escrevo cinco frases que vão te levar para imagens do quanto eu te acho bonito, é, ou eu vou fazer uma música em que você vai sentir isso, ou eu vou fazer um quadro, ou eu vou fazer uma peça. Já existem diversas formas de, de arte. A gente vai acabar falando um pouquinho mais, mais de música, mas acho que o grande ponto que a gente parou na, na semana passada, né? era dessa questão do, poxa, então o artista ele comunica, ele, ele é aquele que é, é, mostra uma forma diferente, talvez, de, de, de ver, de definir alguma coisa, mas ele pode ser uma pessoa completamente voltada 100% para a sua arte, então eu, o meu objetivo é simplesmente comunicar e eu estou me lixando para o resto, estou me lixando se alguém gosta de mim, se não gosta de mim, se eu estou vendendo, se eu não estou vendendo. E a gente estava discutindo sobre isso, sobre o outro lado de ser artista, que por outro lado é uma profissão, né? Pode ser uma profissão, na verdade, né? Não necessariamente todo mundo leva dessa forma. E a gente vive num mundo em que os boletos chegam, independente se você, do que você acredita, os boletos chegam e você precisa pagar as contas. Então, o quanto o papel do, 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 do artista, do músico na sociedade, a gente vai focar bastante no músico, como fazer essa essa balança né? então o papel do cara é simplesmente levar o que as pessoas gostam o papel da pessoa é fazer aquilo que ela quer comunicar e quem quiser goste de qualquer forma como que fica essa coisa eu preciso me encaixar num padrão porque se eu me encaixar num padrão fica mais fácil de eu ganhar o dinheiro de eu resolver esse problema ou não vou me encaixar em nenhum padrão e até onde não me encaixar em nenhum padrão se torna um padrão né? Então, tipo, enfim, o papel, o que que a gente de fato está fazendo? A gente quer entreter as pessoas, a gente quer mudar a vida das pessoas, a gente quer que elas enxerguem as coisas de uma forma diferente. Tudo isso de uma vez, como que vocês veem? Como que a gente vê a arte? Manda ver, Daniel. Eu eu, eu
4: acredito que tem várias várias funções diferentes. Acho que tudo isso que você falou faz parte. É e aí que nem o Lucas falou acho que cada um de nós vai ter aspectos dessa né? pluralidade assim de de, de elementos vai da, da, da vida que que a arte toca que que vão ressoar mais né eu pessoalmente quando eu comecei a, a ouvir música e aquilo começou a mexer comigo de uma forma que eu estava mais consciente eu falei caramba eu gosto disso eu gosto daquilo as músicas que eu ouvia elas tinham um quê de às vezes de crítica às vezes de eu gostava desde, desde moleque eu gostava de Pink floyd então sempre era uma música que estava questionando as coisas assim né não acho que questiona vai várias direções tinha questionamentos políticos sociais né? culturais e tal assim. então eu pessoalmente fiquei apaixonado pelo pela pelo veículo sabe de de ideias porque era uma coisa que eu gosto de fazer sentar e discutir conversar sobre essas coisas tá e ao mesmo tempo é, eu fiquei apaixonado pela pela parte abstrata assim que não que tipo se fosse uma música do Pink Floyd com o pessoal cantando yellow is the getty, getty, <risos> sem, letra, sem letras sem cresce letra fosse a eu também eu, eu, aquilo também achei que, mexia que era uma letra já mas assim, eu digo assim o, o lado Porque da música instrumental né? Né? que to, todos nós aqui a gente tem né, a música instrumental faz parte da nossa vida também, né, e então fica mais abstrato, assim, o que, que você está comunicando quando não tem literatura escrita escrita, né, de escrita da, da linguagem, es, da língua falada, né? né é explícita, exatamente, com essa então, você vai ver a música do, do Pat Metini, Last Train Home. É, e tá, pô, adoro essa música, super legal. É, ele tá tentando fazer, talvez, não sei, não conheço o Pat, não sei o que tá pensando. Mas eu imagino como o, o nome da música é bem descritivo e bem Last Train Home, né? O último trem indo pra casa. Então, meu, você imagina a estação no fim do dia, sei lá, sabe? E o último trem que tá indo pra levar. É, Essa, Esse lado abstrato... Mexeu comigo, assim. Na verdade,
1: então, eu... essa música aí é uma versão de Trem das Onze.
2: <risos> é, mas, ô, Dani, esse lance de você imaginar o trem nem é abstrato. Aí ele já hum. te passou, já acabou te passando uma imagem, você Sim, já está traduzindo ela, né, de alguma maneira. É. Né? Tentando encontrar uma que... referência. Exato. No, hum. Na faculdade, é, eu tive um semestre de, de, de artes. E foi, assim, muito desafiador para várias pessoas da minha turma, para todos nós, na verdade, né é, conseguir desassociar a arte de algo que a gente consiga traduzir com figuras, sabe? Ah, não, mas essa música está descritiva, você escuta o farfalhar das árvores. Não, cara, aí você já, já trouxe para alguma figura, você já trouxe para alguma coisa. Ou seja né Gostou. É, já gastei hoje minhas palavras. Não, mas... É... O que eu quero dizer é que é interessante, por exemplo, o exercício que todo brasileiro, pelo menos que tem um pouco, né, mais ou menos a nossa idade, já viveu, né, de tipo, consumir músicas, por exemplo, que você não faz ideia do discurso, né, porque a gente consumia música em inglês e, tipo, não sabia uma palavra de inglês. E aí a pessoa que a pessoa cantando, você estou uh, 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 falando de voz, né? A pessoa cantando te passava aquela emoção, você conseguia traduzir a a, a sensação, sei lá, você, né? você conseguia se envolver com aquilo e, e com a instrumentação. Então é, é um é uma maneira, né? Também você não precisa estar consciente de tudo para conseguir absorver a arte, né? Para conseguir apreciar, hum. né? e é legal, que bom, né
1: é, mas a é, arte eu acho é. que é a interpretação individual de cada um sobre uma obra
2: sem dúvida por isso e que é, e... tem o um lance
1: do belo ou do não tão belo assim, uhum. porque é, é individual, você pode gostar do, do Michael Jackson e eu posso não gostar do Michael Jackson da, não, da música Michael Jackson ninguém pode não gostar não. <risos>
2: Sim, mas essa eu que pego, é a questão pega outro, outro exemplo não, eu acho um bom exemplo outro menino. <risos> saúde,
1: saúde, saúde saúde, saúde obrigada Só falta o Lucas falar do Projeto Guri agora. O Projeto Guri me ensinou
3: muito sobre o que é arte, inclusive. Aproveitando
1: (risos) esse gancho do Raul.
3: Ah. Eu não tinha pensado no Guri ainda, mas pensando no Guri agora, muito obrigado, Raul. Você imagina ter que lidar com 50 crianças e trabalhar música com elas e temas que a gente nunca nem tinha ouvido na vida antes e fazer aquilo com emoção. Tinha todo um tipo de conversa e uma estrutura muito, é, muito bem desenvolvida dos professores, que inclusive me trouxe a acreditar que hoje, eu acredito muito nisso, assim, que a, a arte seja esse processo, todo esse processo que acontece entre, entre o sentimento e o cognitivo, sabe? Hum. Dentro, dentro desse trajeto, tudo que acontece ali é arte, porque a gente fica meio que num... Num buraco negro tentando tatear o que que é isso que a gente está sentindo, e aí a gente acha uma palavra para expressar um um sentimento. Às vezes não é para propor para o outro que o outro sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Muito pelo contrário, às vezes a dificuldade que uma pessoa tem em falar é porque ela quer muito achar uma expressão correta na na língua dela para fazer com que o outro sinta exatamente o que ela está sentindo. né? Inclusive. É, talvez seja um lado muito psicanalítico isso, mas a, a, até o jeito irracional que a gente acha de, às vezes numa discussão, por exemplo o jeito de a gente brigar com o outro é para dizer com o outro, pro outro que você, ó, você está me fazendo sofrer por isso eu estou te fazendo sofrer é um jeito que você acha de tentar se comunicar, e eu não estou falando que isso é arte estou dando um exemplo da quantidade de coisas que acontecem dentro da gente, entre o processo do emocional e o cognitivo mas é óbvio que dentro da cultura de de cada espaço geográfico existem formas né, diferentes. Existe uma língua diferente, existe um sotaque diferente, existe uma música diferente, existe um jeito de pintar diferente, existe um jeito de se vestir, existe um jeito de cozinhar diferente. E aí, de acordo com a sua sociedade, com a sua geografia, você vai tentando achar, dentro daquela possibilidade cultural que você tem, mostrar o que é que acontece dentro desse trânsito entre entre o sentimento e o cognitivo, que parece que quando é sentimento é meio bobo assim, né? meio você não sabe o que você está falando. Parece que quando já está no cognitivo você está racional demais, assim. Então acho que o papel da arte é tentar mostrar, seja como for, esse processo uhum. que acontece entre o sentimental e o cognitivo. Eu tenho trazido a vida inteira muito isso para mim e a bateria é um instrumento musical que melhor me dirige dentro desse processo. assim. É, então, por isso que quando se fala de estética, para a minha percepção de arte, quando se fala de... Não, não de estética, mas de propositar uma uma estética, sabe? A gente vai deixar uma estética pro, de propósito aqui. Esse vai ser o propósito, é atingir essa estética talvez. Tá isso, isso. pare obrigado por ficar... É, sendo até meio... meio... Tendencioso, né? Tipo, tem, tendencioso mesmo a que a pessoa chegue àquele processo. Talvez a pessoa tenha se desligado desse funil, desse, dessa travessia que existe entre o sentimento e o cognitivo e ido para qualquer outro lado. Mas talvez a arte seja isso e atingir esses Não, mas... lugares, conseguir expor esses lugares,
1: seja o que mais dificultoso tem, né? Mas e... tem um problema nisso tudo o artista necessariamente precisa se propor a atingir esses lugares, né? Que eu acho que essa que é a grande questão. E e às vezes a gente tem muito no no artista, na pessoa, um espelho que, na verdade, a pessoa às vezes não se propõe aquilo, né? Tem um lance que eu lembro também na faculdade que que falavam muito que a música, a arte é reflexo do momento que a sociedade está vivendo. Ou no momento que a sociedade está vivendo, eu estou falando de uma forma muito pessoal. Por exemplo, o Daniel que falou do Pink Floyd. Quando que você começou a gostar? O que que você estava vivendo naquele momento? Você se identifica com as coisas da qual você tem mais proximidade. né? E não necessariamente o artista tem o papel de transmitir algum sentimento com aquilo. O que eu quero dizer é, ele não precisa pensar em fazer... Ah, eu vou sei lá, vou, vou compor uma música com uma temática triste vou colocar uns acordes assim, vou colocar uma letra assim, não, ele simplesmente fez a música, pode ser que ele tenha pensado nisso ou pode ser que não e acho que às vezes a gente coloca essa obriga, obrigatoriedade em cima da, das pessoas dos artistas, né uhum. então acho que a, a, o papel do artista é muito complicado da gente definir assim e, e a arte em si é difícil da gente falar também, de, de ter um lugar para ela assim, de falar, é isso uhum.
2: É, é, eu, acho uma... eu, eu acho que o lance da, da, da arte realmente ainda está... Pelo, por, por todas as conclusões que a gente está tentando elaborar aqui, os pensamentos, né eu acho que está mais de quem, partindo de quem vê do, de que, do que de quem expressa, na verdade. Você sempre vai se expressar de alguma maneira, tal, tá? bela ou não, ou que faça sentido para você ou não e tal. Agora, você ter alguém que aprecie ou um grupo de pessoas que possa chamar aquilo de arte é que faz aquilo arte, Talvez.
3: Exato. Tem uma vez na faculdade... Isso volta para a primeira definição que o Pedro deu.
4: Desculpa. <risos> que você tem que não, ter não. Um, um, um aval de um grupo. assim, sabe? É. é. Talvez. Uma vez uma aceitação. Um...
3: Né? É. Na faculdade falou que, tipo assim, tá, beleza, você é um artista, mas você precisa entregar um trabalho. Você vai esperar vir essa inspiração? Você vai esperar passar uhum. por todo esse... Não, você uhum. já você tem uma um, um, já uma técnica na sua mão que você que você desenvolveu para conseguir chegar naquele determinado final. E eu acho que isso não anula a arte. Porque, assim, quando você bate o dedinho do pé no canto do sofá, que você sente Sim. dor, e igualmente você expressa a dor quando você perde um ente querido. E você diz que você sente dor. Igualmente há um dedinho. Então, você, existe uma limitação humana do que a gente consegue chamar as coisas que a gente sente. né? Tem uma hora que fica inexprimível. Você não consegue mais dizer... Independente de quantos idiomas você domine, tem uma hora que você não consegue mais exprimir aquilo e dizer o, o, o que de fato é aquilo que você está sentindo. Então, acho que problema nenhum você visitar qualquer um desses autoconhecimentos para produzir uma coisa que você queira. Pô, quero produzir uma música de amor. E você sabe qual é o lugar técnico que você você precisa, você sabe qual é o lugar que você precisa visitar em você para saber qual é o sentimento que você quer, né, dar? E a técnica que você vai usar. E eu também não acho que isso exclui arte, sabe? Eu acho que a arte não precisa vir só daquele momento de, hum. tipo, o céu
1: se abriu é, e eu recebi essa é. é. é, mas ah, Você tá falando é. da
2: produção, né? É,
1: da produção. Porque a então. música, por exemplo, se a gente pegar a história da música, inicialmente a música era uma comunicação do homem com o, a criação. Aí a gente tem as com músicas criador. de trabalho é, do, com o criador, enfim. É, então, a
2: gente... é, a, é a criação, no caso. É, é verdade.
1: desculpa, <risos> desculpa. Depois a gente tem as músicas de trabalho, por exemplo. Tudo isso é arte?
2: Uhum, uhum.
1: Não, ah, Isso, isso, vem a, tem, um isso tem a ver com a aparecia. sua definição da arte. Então,
4: como que, que a gente pode saber se ela exprime um, um momento, ele... É, cultural ou social, onde ela tá inserida, né? Eu... eu, eu... Eu, eu queria faltar uma coisa que o Lucas falou porque eu acho que tipo meio que matou, <risos> respondeu o podcast, tá ligado? Ele falou aquela é linha né? assim entre isso. a consciência, <risos> a consciência e o e o inconsciente, assim aquele lugar no meio do caminho onde existem coisas que são necessárias para o ser humano que o ser humano é um é um ser intelectual, né? A gente pensa, faz conclusão e, e né e a gente aponta para uma direção e, e mede, precisa fazer tal, vai e faz, né? A gente inventa roda, a gente inventa máquina, faz caneca, né? faz computador, que seja. Ao mesmo tempo, eu, eu me relaciono é, com as coisas de uma forma que não é. Não não é muito compreensível também, né? É, sei lá, eu me apaixonei p- 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 pela, pela minha Pela pessoa errada.
3: errada. Pela pessoa errada. Que nunca... <risos> por por, por que, que
4: eu tenho um cachorro em casa, né? Por que, que eu tenho um cachorro isso. que que gasta o meu tempo, gasta o tempo da minha esposa, é, sabe, gasta o nosso dinheiro. É, às vezes eu tenho que, putz, deixa eu parar isso aqui que eu preciso descer para andar com o cachorro, porque senão ele vai explodir, para ele fazer um xixi, sabe que porque... É, porque eu olho para o bicho e a gente tem uma relação afetiva ali. Né? Então, o... o... E isso não é uma coisa muito explicável, né? Não é explicável. Ah. Eu acho que o ser humano sempre está... É, 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 acho que é uma coisa que é, tipo... É,
1: como é que diz? A gente não é, quer
2: só comida, né? É. A gente não quer só comida, a gente quer... A a gente gente quer é.
1: Diversão então, é, e arte. Diversão
4: e arte, isso. <risos> a gente tá Como é que é? Aquela música do, do, do metal que fala hardwired to self-destruct, assim, né? Que a humanidade meio que está, tipo a gente vende fábrica pronto para se destruir né é, mas a gente também vende fábrica com um anseio por uma coisa que a gente não entende isso isso uma uma coisa que eu que eu acho né que eu enxergo assim, nas pessoas e não de hoje acho que desde sempre acho que é uma coisa da natureza humana né se a gente pegar 500 anos atrás Shakespeare vindo para trás você vê tipo era a mesma coisa sabe o ser humano era o mesmo ser humano com as mesmas dúvidas com as mesmas raivas entendeu? com as mesmas felicidades uhum. E... E necessidades. E necessidades e, e a arte, eu acho que aí talvez seja o papel do artista, e não necessariamente do músico, né? mas o, qualquer artista, é tentar fazer o que o Lucas falou, que o veículo dele é a bateria, para ele se conectar com esse lugar dele. É, abstrato, talvez. né? É, mas o papel da arte talvez seja realmente trazer para para todos, para quem faz e para quem consome, né? Que a gente está falando de produzir e de consumir e tal. Uhum. É, esse, esse meio de campo, entendeu? Fa- criar um uma um, uma mídia, um, um, um meio, um ambiente, é, alguma coisa que consiga conectar o o, o absurdo que não é nomeável assim né sem querer ser muito lucrativo assim. <risos> é... mas o Com isso... e eu acho que todo mundo precisa disso sabe? talvez isso não seja uma necessidade basal do ser humano não é comida e teto sabe é... mas é uma coisa que a gente precisa inevitavelmente e aí se isso não é uma prioridade da, no... da sociedade eu acho que tem ecos assim terríveis assim né Na na cultura e no comportamento geral das pessoas, por falta disso, assim, por falta de disposição a esse nosso lado que, sim não, não é tangível, né, desculpa, foi 10 mil anos, Mas não sei é que hora, eu achei, é, achei que você matou, cara, você falou muito forte esse negócio desse, do
3: é que eu tô tentando é papel, também responder é... a pergunta, é que também qual é o papel pode ser do ser né? Pode,
1: exatamente.
2: É. Exatamente. exatamente. Também pode ser raso. Pode ser tudo e
1: pode ser nada. <risos> eu tô tentando responder
3: a pergunta do, de qual é o, o papel do artista na sociedade me vendo como sociedade. Sabe? Me, me, vendo, como, me vendo como sociedade, assim. Quando eu olho para os artistas que eu admiro, o que, que eu espero? Porque eu acho que se a gente olhar de um lugar do artista, a gente fica muito assim, ah, eu não devo nada a sociedade. Eu não deve mesmo, assim. Eu acho que, sinceramente... O papel do artista na sociedade... Melhor dizendo, eu acho que a sociedade não deva esperar do artista aquilo que ele espera de um político. Entende? É diferente. O artista não presta, na minha opinião, não presta um papel,
1: um um serviço para a sociedade.
3: Mas o que que você você espera do artista?
1: O que você tem que esperar do artista? É
3: arte. Exato, mas é É... impossível... Não dá para você me ligar e falar... Cadê a minha música? Por que que você não me alegrou hoje? Está faltando... Entende? Existe uma outra, uma outra, né, uma outra relação, não uma coisa de obrigação assim e tal. Então eu fico muito daqui do lugar da pessoa que admira um artista, só que tem esse anseio. Ao mesmo tempo que não existe, que eu sei que como artista não existe isso, da mesma forma eu anseio. Sai o disco de um artista que você gosta, falando de música, e às vezes a gente fala, não é que eu esperava. Que louco, né? Tipo... Se você gosta é. da arte da pessoa, como você tem o coragem de dizer não é o que eu esperava? Porque de alguma forma a gente tem essa relação com, com o ídolo, o artista, que ele vai sempre entregar pra gente a, a, de acordo com a nossa a necessidade, espera. né? E aí, às vezes, pra sociedade, o papel do artista na sociedade, pra sociedade, e me vendo aqui do lado da sociedade, talvez seja essa entrega dessa necessidade mesmo, mano. Eu estou
0: arte Entretenimento de... é
2: arte. Ah,
3: acho que pode
4: mim, ter elementos sido, de viu? arte no entretenimento. Sim.
0: Não, pode, o entretenimento não, pode se usar é arte. da arte, né? Acho é, que é, que é mas, mas é
2: diferente ou é a mesma coisa? Porque aí também, não, pelo não. que você está falando, Lucas, é, é, é um lugar completamente diferente do que o Dani estava falando, por exemplo. Né? Uhum. E, eu, é. e acho que a gente aqui conseguiu ir, se identificar dentro dos dois tipos de, de percepção, assim, né? consumindo os dois, as duas coisas né? às vezes um ponto na parede que o cara fez, pode te representar um negócio super que te ligou com algo que você não sabe o que é, enfim, whatever e às vezes é o disco que está dentro de uma estética que você já conhece, e é aquilo que você está esperando, aí o cara faz e você... Você não está ligado, você não está preocupado com a expressão do que ele quer dizer, como aquilo vai, vai reverberar Exato. na sua alma, não. Você está tá preocupado com a estética, você está preocupado com... É, é um outro tipo de expectativa, que eu acho que uhum. tem mais a ver com entretenimento, de repente, do que com arte em si, mas também é uma opinião. Sim. Não, não,
1: não,
4: eu acho que você tem um, um ponto super válido aí, mas... Ah,
2: e aí eu a gente pode...
1: Espero... Na... Desculpa, fala. E a gente pode entrar num assunto que a gente levantou no último podcast, que é sobre as letras das músicas, né? Como elas são entregues. Quer dizer, então, que porque o Chico Buarque falava de chifre com várias figuras de linguagem e o cara do sertanejo hoje fala diretamente, um é mais arte que o outro, por exemplo?
2: É, quando a gente fala de arte, me vem craft na cabeça, né? A gente gente liga a palavra arte com habilidade, né? então tipo qual a maneira mais elaborada né esse cara é um artista do skate é o cara que tipo dá 500 flips sobe na parede e volta né quer dizer que o cara não tem sou muita eu subir no
4: skate caindo né
2: então é, quando o cara do sertanejo te... faz uma letra que você fala eu... Mas, meu isso aqui a minha avó escreveria eu tenho uma eu considero que eu tenho uma habilidade que eu escreveria algo muito similar porque não parece nada muito difícil ou, ou rebuscado ou algo entender muito elaborado aí a gente né é, não, não, é que, não quer dizer que não seja arte, até porque a gente não definiu isso aqui. Mas digo que leva a menos trabalho dá, e a gente consegue se relacionar, né? Entende? Uhum. Então, eu não sei tentar... muito bem...
4: Desculpa. Vai lá, mano. Eu não sei muito bem como definir o, o negócio que você falou, que, que me, me, me lembrou aqui. É simples e complexo não necessariamente são elementos qualitativos. Né? Uhum. Tem coisa complexa Isso. que é muito boa, coisa complexa que é muito ruim, coisa muito simples que é muito boa e coisa muito simples que é muito ruim. É, mas, mas pode ser um genial que... ou não. Exatamente. Existe o... Simples que e genial. Existe também. o movimento uhum. nas artes, na música também, do minimalismo. Uhum. É, era de fazer pouco. né? Ou, sei lá, se a gente falar em pintura, o, o Miró, que tem as cores pouquíssimas cores, né, super primárias, uns desenhos super que ele tava se propondo a tentar desconstruir toda a educação artística dele para tipo pintar que nem se ele fosse uma criança. E eu digo entre aspas assim, porque ele sabia que era impossível, né? Era um... uma meta vai é... intangível. Mas o Eita, esqueci que estava falando. É, até
2: o dadaísmo, <risos> se você for pensar, que é aquele movimento sobre que que foi realmente uma um protesto, né? o dadaísmo, Hum. que foi um protesto artístico, do tipo, o que é arte? Tudo pode ser arte? Qualquer coisa. Essa essa privada pode ser arte. né? Esse pinico pode ser arte. Né? Então, enfim. Então, tem tem a ver com isso. né? Mas eu, eu acho que pensar na qualidade do texto é uma coisa meio arrogante. Né? Que tipo, ah, quem vai julgar então? Então quer dizer que precisa ser elite para apreciar a arte. né? Não tem nada a ver. Ah, hum. Mas... 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 Então, não, não, mas eu acho que o lance da arte é parecido com o que te faz rir. E eu já vou vou ligar as coisas. É é o inesperado... É, é, uma, é uma coisa que coco. mexe com, com, com é choque, você no né? momento que, que você não estava não esperando, é. de uma maneira que você não imaginou, de repente. Uhum, que uhum. sai do seu imaginário porque Exato. vai para outro lugar. Então, de repente, é uma pessoa que traz isso, esse diferente. Aí você fala, pô, isso é arte, sabe? Isso, pode
3: pode crer. ser também, é, eu, mais eu, uma. Tem uma coisa que a Mari falou. Eu estou tentando lembrar porque passou uma moto aqui acelerando toda e roubou minha atenção o <risos> um, um motoqueiro fez uma arte comigo, então agora arte, né? arte art, <risos> né? não, mas enquanto eu, você vai, você vai lembrando <risos> é, puta Pedro agora você fez o que eu lembrei ó. existe uma coisa que talvez tenha sido um pouco deturpado, que é isso que a Mari tava falando né parece que o cara que sobe no skate e faz um milhão de coisas ele é o artista e aí a pessoa que só faz uma coisa ela <risos> é um, um, um mero skatista, né parece que as pessoas também Mero distanciaram, cientista. distanciaram muito o artista do humano, assim, sabe? Então aquele cara é um artista, todos em silêncio. Vamos ouvir. Perfeito. Cor, tipo, nossa, ele vai falar. Hum. E eu acho que isso se misturou muito falando de Brasil. Isso se misturou muito com essa, com essa ambição euro, eurocentrista que, que a gente carrega da, da nobre arte, né? Do que que é a arte é, dos inteligentes e o que que hum. é a arte de todos os demais. Dos
2: meros mortais. Dos
3: meros mortais, assim. Então, quando você ouve bossa, você é um gênio. E a, o samba já estava fazendo o que já estava fazendo há muito tempo. Então, e aí a gente começa a desconectar... Eu acho que é nesse lugar, também, em várias instâncias, em várias situações, na, na vida toda, em todos os lugares do mundo, mas é, talvez nesses lugares a gente desconecta a arte do ser humano e começa a, a colocar outra coisa envolvida que talvez não seja arte. Eu acho que esse é o único momento... Talvez eu não saiba dizer o que é arte. Mas talvez a única coisa que eu teria coragem de dizer que não é arte é isso. É quando a gente desconecta do ser humano. É, co- hum. é quando a gente coloca uma, uma, uma completude meio que endeusada. E aí poucos tocam aquilo. E aí os demais que não podem fazer ou que não podem teoricamente dizer ou expressar que se entende aquilo ou não, ou até se identificar, né? Como a gente acabou de falar, às, às, a pessoa toca uma música e você fala o ponto na parede é exatamente isso. É, mesmo, é bem um lugar da risada. Às vezes a pessoa fala uma coisa. Um, a gente é apaixonado por uma pessoa, a pessoa diz um te amo ou eu gosto de você. Num exato momento que você nunca esperava. E você fica, tipo, abobecido e chove doce do céu. E você fala, caramba, cara, como, como assim?
2: <risos> né? é, é você um dá lugar risada muito... na cara do É, é um lugar. <risos>
3: você falou obrigado, a pessoa fala te amo, você falou obrigado, obrigado. <risos> você, <risos> Enfim.
2: você também é muito cheirosa você é bem legal é
3: que tem
0: justamente os caminhos diferentes acho que tem essa apreciação né? Porque eu acho que assim, também a gente não pode ir para um lado de que só porque uma pessoa não tem a erudição que ela não vai ser capaz de compreender uma arte erudita uhum. certo? Uhum. porque justamente, acho que é isso que o Lucas também está dizendo, se a arte ela é arte se ela é bem feita, ela pode conectar com qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer Acessível. jeito né? Uhum mas sem dúvida existem jeitos diferentes de você apreciar a arte. Acho que é, para mim o ideal, né, a arte que me tira de mim muitas vezes é aquela que eu consigo perceber tanto essa coisa que eu não sei explicar quanto coisas que eu consigo explicar. Então, né, quando sei lá, quando eu particularmente escuto uma música do, uma composição do Tom Jobim com letra do Chico Buarque com César Camargo Mariano tocando piano e Elis Regina cantando tem alguma coisa que acontece ali que eu não sei dizer o que, que é.
3: Alguma coisa que acontece me leva... no meu coração.
0: Acontece no meu coração. Mas tem outras coisas que acontecem ali que eu sei dizer o que é. Uhum. Eu falo, cara, não, isso aqui é genial porque cara, eu não teria a capacidade de ter feito isso. Daí entra o que a Mari estava falando do, da, do, da técnica né, envolvida técnica, naquilo. É. Então a técnica também é algo que nos chama a atenção. É que a gente não pode achar que a técnica é imprescindível é. para sermos hum. tocados. Uhum. Mas Exato. que a técnica por si só também pode nos tocar, também pode, né? Também pode, sim. pode simplesmente o um prazer disso daqui é porque, cara, é muito difícil, é muito rápido, né? Uhum. É o que a gente vê aí, hoje em dia, então, é o que mais acontece nos reels da vida de um músico, né? O uhum. prazer daquilo é você ver a coisa que tá muito rápida, porque tá numa velocidade que eu não consigo fazer. Sportart. Não, é esporte. Poxa, não quero, depende de quem faz. Só quero depende largar bombas. Tem um canal depende chamado Arte 1 tá e outro chamado Sport TV, então não é a mesma coisa.
2: <risos> não, porque será que tocar guitarra, pelo simples fato do, 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 das escalas, tá super, hiper, mega rápida e apreciar isso? Uhum. tá mais próximo da onde? da arte ou do esporte? É, então, próximo, mas ao mesmo tempo esporte, também é.
0: um jogo de vôlei de pode me levar nesse é. mesmo lugar que uma música né? então, mas então aí,
3: é muito louco mesmo. mas aí é isso, que eu, é isso que eu acho que é o legal não é chamar o vôlei de arte não é chamar essa coisa de ficar fazendo as escalas absurdamente de arte é chamar de arte fulano, o que fulano. você está sentindo o, o procedimento, que, o processo que você tá passando naquele momento é artístico o processo que você vive quando você tá vendo um jogo e, de repente, você é roubado para uma outra época da sua vida e você, em dois minutos, em, ou até menos, às vezes, em cinco segundos, você vive uma outra vida. Parece que você fala, caramba, o que, que aconteceu?
2: Então, quem fez aí... arte foi você, não foi o vôlei.
3: Exato, exato. Uhum. Então, é isso que eu tô falando. Por isso que não se distancia. Por isso que eu acho que é feio quando a gente distancia a arte, coloque nesse lugar que o Pedro estava falando, só quando é técnico demais que é a arte. E, e eu não acho... Eu não tem problema nenhum quando você domina uma técnica pra produzir alguma coisa. Teve até uma discussão que aí o Raul a gente já entrou sobre arte, artesanato. Então eu não acho problema uhum. nenhum quando você tem a técnica na sua mão pra produzir aquilo. Porque exatamente, a galera foi só jogar um vôlei e
2: você tá lá tipo, caramba... Então, mas a, a, as pessoas elas procuram a técnica... Exatamente para poder trazer algo novo e diferente. Não necessariamente quer dizer que quem tragar algo novo e diferente vai precisar da técnica, entendeu? Então, eu acho que o o lance que você falou sobre conectar humanos, a arte... Não existe arte para animais, não existe arte. A arte é para humanos, só a gente consegue apreciar isso, né? E de conexão de um com o outro, né? A arte é uma coisa que, que isso, né? Então, eu acho que pode, pode surgir dentro da sua cabeça vendo um jogo de vôlei que não tá expresso como arte, mas você identificou como arte, né? Exato. Então, t- acho que t- tem mais a ver com uma perspectiva humana, né?
3: Exato. Eu...
2: Não, eu entendi ah, mais, é, porque é, eu... Eu,
3: eu tenho uma, tipo assim, eu, eu gosto eu treinei jiu-jitsu por muito tempo e assim que podendo eu vou treinar de novo e para mim é uma artes questão muito marciais. pessoal. A artes marciais. É uma questão muito pessoal. Eu... Já sofri um pouco com claustrofobia. E é desesperador, assim, pra mim. Eu tô no quarto fechado e tá tudo bem. Uma vez na faculdade, inclusive na Unisantana, eu fiquei uns 15 minutos dentro do elevador. E eu precisei Ainda muito. Ainda bem,
2: que aquele elevador já caiu três <risos> vezes. Só com Ainda bem que eu fiquei
3: preso, né? E aí. Eu precisei muito da habilidade que o jiu-jitsu me deu pra conseguir controlar o meu emocional ali dentro. Não tem nada de artístico nisso. Aonde tá o artístico pra mim? Nós estou falando que talvez arte, mas aonde está o artístico para mim? Toda vez que eu estou numa situação muito difícil, eu, pro, eu procuro dentro de mim toda a calma que eu puder ter para lidar com aquela situação difícil. Toda vez que no jiu-jitsu eu estou numa situação de perigo, de risco, eu preciso fazer esse processo que é artístico, que é viajar entre uma posição desconhecida em mim até o meu cognitivo para trazer o máximo... Entende? Isso, isso que eu queria dizer assim quando a gente estava falando de esporte... Que às vezes o, o vôlei te rouba tal, Mas o artístico que eu vejo no, no esporte e tal, é esse lugar que é muito Pessoal e, e seu Lugares que a gente atinge, ou como acontece Num filme, às vezes é um filme Super Sessão da Tarde, que é um filme para E você acha, não tô querendo Dizer que é menos, tá Não, não, não quero dizer uhum. isso Mas que você vê uma coisa extremamente Artística dentro daquilo, eu tava falando com o Daniel Uma outra vez e pra finalizar Que tudo pra mim que é audiovisual É entretenimento, cara eu sou nerd demais para ficar tentando ver a borboleta e falar, olha, o cara quis dizer isso. Não, já já desencanei faz tempo. Eu quero assistir filme para sentir medo, quero assistir filme para rir. E só que é muito louco que eu não consigo depois que eu tenho qualquer sentimento forte com algum tipo de filme, de desenho, de qualquer coisa audiovisual. Eu não consigo me desligar daquilo, tanto que vira uma referência. Então, por mais que seja um entretenimento para mim, existe um processo artístico que aquilo causa em mim, que aquilo instaura em mim, né?
0: Um não, silêncio artístico. Não, eu, eu, uma <risos> coisa
4: que eu penso muito é, é sobre a técnica, eu acho que tem, bate um pouco com isso que você está falando, Lucas.
2: Entretenimento Eu não
1: é tenho o que entender, né? Oi? Entretenimento é arte.
2: Entretenimento é arte. Né? É,
1: é entretenimento é arte, eu acho Mas e o artista? quero saber do artista,
4: né? Tá, vamos
2: lá, Daniel, desculpa. Perdão, perdão, perdão.
4: Eu fui num museu uma vez, eu não manjo nada de artes, artes plásticas, assim, né? e aí eu oh, fui num museu uma <risos> né? aí eu tava pensando assim tá eu conheço um quadro ou outro famoso que algum que eu acho legal e um que eu não gosto e eu não sei por quê porque eu nunca estudei história da arte nunca estudei artes plásticas nunca né então não sei aí eu fiquei assim aí eu fiquei assim até que ponto eu gosto de uma coisa porque eu sou sugestionado ou porque ela realmente mexe comigo como objeto artístico e me gera... Então, então né? Alguém fez um arte de verdade e não só um, um quadro famoso. E aí eu tenho essa reação que o Lucas está falando. Eu vivencio arte porque estou recebendo aquilo, está mexendo, está me levando para algum lugar. né? Aí eu comecei a andar nessa galeria assim, de arte sem olhar o nome dos pintores, entendeu? Tá porque eu não conhecia, eu não sabia. Aí eu falava, cara, esse eu gosto. Aí eu ficava olhando, por que, que eu gosto? Não sei. Olha e pensa um pouco, sabe? Aí eu, nossa, uhum. aquilo eu achei bonito, aquilo... Quem que era? Aí eu, pô, era Monet, tá ligado? <risos> esse cara é, é um pouquinho ninja, né? Assim. Não, mas aí eu me senti bem de não estar olhando para o quadro do Monet e falei assim, isso é bom porque é Monet, tá ligado? sim Isso porque sim. eu olhei e, tipo assim ah tá ligado. então acho que nesse sentido ah, também tem aquele negócio da expectativa do disco que você não gostou
0: e tá todo tá, é que, tá que a gente um chegou também a gente chegou num ponto de sociedade em que a gente é bombardeado 24 horas com as coisas né então a gente tem você teoricamente pode ver arte o tempo inteiro você tá sempre tá tocando uma música sempre tá tendo tem uma imagem tem uma coisa incrível tem um filme tem e, no fim das contas, isso também tira um pouco da nossa. Porque a gente está falando dessa experiência, né? Da, da arte de você sair do seu cognitivo, né? É... Só que, obviamente, que você não vai fazer isso com tudo, né? Então, por N motivos. Por causa do seu dia a dia, por causa do seu estresse, vai ter coisas que talvez, se você vê hoje, vai te tocar. E se você vê daqui uma semana, você vai falar, nossa, por que eu gostava disso daqui? Não parece que não faz o menor sentido, não, não corresponde. Então existe uma coisa também, esse, essa experiência é, transcendental da arte que não vai, não vai acontecer o tempo inteiro. Né? Mas que muitas vezes eu quero dizer o seguinte, a gente pode consumir arte também sem necessariamente estar tá esperando o tempo inteiro ser elevado. Então agora é o meu momento uhum. arte. Agora é aquela hora em que eu vou ser levado a um lugar que eu não compreendo. Estou em êxtase levitando aqui. Uma meditação transcendental, assim, né? Exato. Porque essa é uma coisa que acontece, eu não sei com vocês, pelo menos particularmente, assim, comigo, eu consumo arte muitas vezes de uma forma automática e não acontece todos os dias de eu ter essa coisa transcendental, de, tipo, ficar em posição fetal chorando porque eu ouvi um negócio, porque eu vi, sabe? É um negócio que você fala assim, não, de vez em quando acontece. <risos> de vez em quando, é isso que o Lucas falou. Quando eu vejo um filme que eu falo, mano, eu fico três dias com aquela p na minha cabeça uhum. e ser caralho. Que nem o cachorro é... que ouviu falar em cocaína, né? <risos> <risos> Exatamente.
2: Que, ó, e que nem é... a série que eu indiquei no último programa depois deu uma olhada.
0: Exato, exato. Então, tem. Uh, mas não é um negócio que, sei lá, particularmente não acontece todos os dias e não tem problema não acontecer todos os dias. Uhum. E aí, na hora que não acontece todos os dias é que entra nesse ponto de entretenimento então na hora, se, se aquela arte não está servindo para mim, para me conectar ao inexplicável ela deixa de ser arte também hum. não, porque alguém pode ser que esteja se conectando é, com aquilo é. dessa é, forma enquanto é. que eu tô ouvindo aquilo como se fosse um negócio
1: tem uma, tem uma frase da música do Milton Nascimento que é o artista deve ir aonde o povo está e, e o é, povo é. é muita gente também né <risos> mas o povo é muita gente é, é que você fala pro povo Certo, você está uhum. se comunicando com alguém. E não necessariamente você se comunica com todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que é uma coisa muito pessoal. e, e Enfim. Bom, eu, eu queria levar o, o assunto para um
0: outro lado que o Raul tinha colocado ali, que eu achei bem legal. No... Que a gente tem, parece que não, gente, mas a gente tem um roteirinho. Tem algumas coisas... Não. A gente nunca segue o roteirinho, mas tem nunca. algumas coisas que tem aqui que são interessantes. Porque a gente estava falando justamente né, da, da obrigatoriedade... da então a gente acho que a gente já definiu isso do artista o artista não tem a obrigação de fazer nada e a pessoa que está ouvindo também tem a obrigação de fazer nada né a, a, essa arte muito louca a grande verdade é que está todo mundo testando e daí pode ser que demete pode ser que não demete né meio essa ah. essa ideia né? pode dar match para um pode dar da mete para outro mas a gente a gente hoje está passando por um período extremamente polarizado estamos passando por um, uma época em que tudo é verdade e tudo é mentira e ninguém sabe de nada e, tipo, brigas e tal. E uma das coisas que o Raul colocou aqui é sobre as brigas ideológicas, né? Porque a gente acaba tendo essa postura de esperar do, do, artista, do, do artista que ele tenha não só posições ideológicas, que ele se use do, do, do da título, fama dele, né? de alguma forma, né? para poder passar ideias que a gente acha corretas, né, então, pô, você é uma pessoa que faz, que fala com muita gente, então é importante que você se posicione, como também a gente espera que a arte dele também seja dessa forma, né, então a gente acaba tendo, talvez também pelo que o, que o Raul comentou, não, já não me lembro mais se foi hoje ou se foi no outro dia também, é, que, talvez por a gente ter passado por um período em que ninguém podia falar nada né, e que você tem uma censura e tal, então a gente meio que criou talvez seja uma coisa de Brasil, não sei de que o bom artista é aquele que aponta o dedo e mostra que isso daqui está errado e todo mundo tem que andar para esse né? então eu queria falar um pouco mais sobre isso né? o artista, ele tem que comprar brigas ideológicas, ele tem que estar dentro do negócio, ele tem que usar o espaço que ele tem uh, ou é um não dever sim. Um de... Exato, como é um dever, dever cívico então... <risos> A Mari está querendo falar Pode falar, Mari
2: Eu acho que a arte ela não precisa não precisa ser contestadora Porém, é, eu acho que ela tem esse papel também Ela engloba, sim, esse papel Até pelo fato dela ser uma voz de, de um momento social e de uma, né, Que nem o Raul tinha comentado né Na verdade, de um contexto cultural né? Então, eu acho que, que tem a ver, sim. Eu, tenho, é, eu acho que a gente não pode usar isso como algo definidor só. Mas ela engloba, assim Mas
4: também não deixa de ser, né? Desculpa. O, o, sim, o, enquanto a gente estava conversando, eu estava pensando assim: é, a beleza existe na natureza, assim, né? Sim. <risos> é, né? O, 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 a vida. A vi... de nem perdão. É. <risos> a vida a vida né o mundo que a gente vive ele, ele, ele é muito bonito ele também é muito complexo ele é muito depende no mundo em que você né? vive é exatamente ele é muito horrível ele é muito violento mas ele também é muito bonito né? ele tem beleza em várias coisas que são horríveis também né eu lembro quando o, 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 o meu vô morreu e eu estava falando com um amigo meu que a gente tinha uma banda junto assim e ele, ele, como é que foi? Né? Ele me perguntou. Eu falei, cara, puto foi mal triste, tal, não sei o quê. É, mas aí eu comecei a falar umas coisas, assim, para ele, do, sabe, do tempo com a família. Do... E eu falei assim, cara, foi muito bonito, assim, sabe? Foi muito bonito. É quando eu, quando eu falei, ele, no caso, esse meu amigo é psicólogo, né? Ele olhou para mim e falou assim, é, eu também acho, assim, não queria falar porque não queria parecer, tipo, insensível, que é bonito se eu vou morrer. Não que eu queira, que meu vou avô morrer, né? Não queria que morrer morresse, ou que alguém morresse. Mas tem uma beleza, no fim, tem uma beleza, no, que nem a gente estava falando do, do, do pôr do sol. Tem uma beleza no, no relacionamento das pessoas, assim. É, do mesmo jeito, tem a violência, assim. Então, em todo, eu, eu, eu tenho a impressão que a arte é o ser humano tentando criar isso que ele vê fora dele. E essas experiências, entendeu? É, então, é um eco da experiência, que tem a ver com esse que a gente falou do, de onde está inserido. É, tanto socialmente, né, que acho que é numa, plural, quanto no só eu, né? só a minha experiência, só a experiência do Pedro. Né, só, é, e, e, e transmitir para alguém depois, porque, de repente, eu vendo a borboletinha voando, e putz, eu tive uma epifania, foi uma coisa super linda... E ninguém estava lá, e ninguém estava dentro da minha cabeça. E, de repente, mas como é que eu posso mostrar isso para alguém? como é que eu posso... Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um dever. né Artistas de qualquer mídia que seja, né a gente tem o dever de, já que a gente, em tese, tem essa sensibilidade mais aguçada, né? por isso que a gente decidiu ser artista e tal, eu acho que a gente tem o dever de levar isso para as pessoas. E isso não é sempre coisa bonita. Por isso que eu falei que nem existe, existe a estética do feio, entendeu? Filme de terror não precisa ser um filme de terror zoado, mas tem filme de terror que é muito bom. É a estética do feio. Talvez o, o, o metal seja a estética do feio. Do e tem muita música de metal que é muito boa e faz muito bem para muita gente. É arte também, né? O Francis Bacon é um pintor que eu gosto. Ele fazia uns as coisas grotescas, assim, sabe? As pinturas são medonhas, assim. E é muito lindo. Eu ver no quadro do Francis Bacon eu não sei explicar porque que eu acho bonito porque é um monstro, assim, é... fálico, assim, sabe? Então, assim, tipo, por que, que é bonito? E, porque, não, não. Hello, né?
1: Mas é... Acho que você precisa então, conversar mais que... com esse seu amigo aí. O psicólogo, né? Ah. <risos> mas, mas o
4: que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu, eu acho que é nosso dever, de nós cinco aqui, de toda a classe artística como um todo, né? seja ruim eu falar isso. É uma coisa legal a falar. Porque qualquer um pode fazer. né Ou, Talvez eu estivesse voltando a academizar o negócio. Que, academicizar. Não, não. Né?
3: Você falou uma palavra da. Não, acho que é o contrário, Dani. Você falou uma parada sobre a borboleta, que é exatamente isso. Às vezes a gente percebe e enxerga alguma coisa que a gente sabe que. É... E não é que a gente sabe por entender de uma forma pretenciosa. Eu sou um gênio e eu sei que isso é bom para você, mas a gente sabe que existe um, um, um despertar humano para cada para cada pessoa e etc etc e é uma sociedade mano eu preciso te mostrar esse despertar e isso para de ser humano para ser humano né quando a gente Sim. conversa uma coisa quando você fala nossa eu vi um filme E eu vi tal coisa num filme, assim, assim, assado. E e, e aí você conta pro outro uma coisa que você observou e percebeu. E automaticamente aquela pessoa tem aquele susto que a Mari falou, que é o dar risado, que fala, nossa, sério, pode crer, nunca tinha percebido isso. E aí, talvez eu concorde com você nisso também, que é a partir da hora que você disse que você vai fazer, então faça. Hum. Ninguém pediu pra você falar nada. Então se você falou que você vai fazer, então faça. E aí eu acho que tem esse dever, sacou, de... Não é pretencioso, não é um dever pretencioso, porque você é o sabe-tudo e você é a pessoa que tudo que você disser será artisticamente competente (risos) para passar alguma coisa para o (risos) outro. Mas se você observa, vê. Se você observa, diga. Se você observa, mostra. Se você percebeu, expressa, põe, divide, compartilha. Eu acho que é uma coisa de sociedade. Eu acho que é uma coisa de comunidade. Mais do que sociedade, eu diria de comunidade. Boa. É, eu, nasci, eu, nasci, eu nasci e cresci na periferia de São Paulo E se existe uma coisa, mano Que é compartilhável artisticamente numa, nessa, Nesse tipo de comunidade São as artes que são as mais expostas como perigosas Ou até fora da lei Por exemplo, o picho E eu, isso é uma discussão extremamente Mas eu queria deixar isso bem claro assim, É uma coisa que é absurda, cara é um, absurdo, é um absurdo É um cara que sobe um prédio e vai lá e deixa tudo feio É isso que você falou existe todo um um raciocínio por trás daquilo, por mais que um raciocínio, para não levar para esse lugar do do filosofal, Hum. né, mas existe um sentimento por trás daquilo, existe uma comunicação por trás daquilo, existe uma uma necessidade de deverem mostrar para o seu grupo, para a sua comunidade, que existe algo acontecendo. Você é você, você bem superficial, mas, por exemplo, olha, você frequenta um lugar que não é seu. Você trabalha num lugar que não é seu. Você, sabe, diversos tipos de, de, de comunicações, às vezes. Eu tô sendo bem simplista, mas para deixar claro algumas posições. E é muito louco isso. É, é, talvez seja esse dever. E você conversa com todo tipo... O, o hip hop é muito disso, assim. Existe uma comunidade... A, a capoeira é muito disso, Existe uma discussão gigantesca hoje sobre a capoeira, sobre diversas questões raciais, assim porque a capoeira é muito disso. Existe uma comunidade que precisa entender algumas coisas que, às vezes, e talvez aí também seja isso um dever artístico, às vezes existe também, e eu não quero parecer... Como é que fala? Tipo, esses papos de iluminista, sabe? Não é isso. Mas, às vezes, uma comunidade... Às vezes uma comunidade, de uma sociedade É privada de algumas coisas De alguns entendimentos, de algumas sensações Para mim, e eu vou fechar o assunto Falando que nem a Mari Eu vou trazer o nó, tá? espera só um pouquinho Para mim é prazeroso criar o meu filho Para mim é prazeroso é, é, Sendo quem eu sou Criar o meu filho Trazer para o meu filho A possibilidade de, de se sentir no direito Em sentir sensações E poder expressá-las com tranquilidade, como uma pessoa. Entende? E algumas pessoas puderam trazer como... Então vou deixar claro. É, é, muito, é muito importante pra mim, como uma pessoa preta na sociedade brasileira, poder trazer pro meu filho, que é um garoto preto na sociedade brasileira, que é uma sociedade racista, que ele pode sim ter sentimentos. E ele pode expressar esses sentimentos. E o rap já estava falando isso como progresso de arte, artístico, nos anos 90. Super com arma na mão, com oclão e não sei o que, mas falando assim, meu, você pode amar, você pode gostar, você pode se expressar, você pode chorar. Quem diria que o Mano Brown um dia faria uma apologia ao choro? E aí você fala, não é possível, o cara tem uma poesia que a música dele começa dizendo, a ah, ah, Jesus chorou. No fim das contas o cara diz o seguinte, mano, é, se você acha que Jesus é um extremo pra você, até ele chorou, você pode chorar também. Hoje eu posso falar isso com meu filho sem precisar de um gangsta porque a gente pode abandonar até isso também. Então eu acho que o dever de artista. Agora eu volto para esse lugar. O dever do artista tá aí. Talvez ele se sentiu, talvez o Brau tenha sentido nesse dever de me contar isso para que eu pudesse com maior doçura hoje poder contar isso para o meu filho. Uhum. Entende? Então acho que tem esse dever também do artista na sociedade. E eu posso e, e o filho dele, inclusive, fala de tudo isso. O filho do Brau, o Caerê. Fala isso com toda doçura. Então, eu acho que existe também esse, essa obrigação artística de contar para a sua comunidade, de contar para a sua sociedade algumas coisas que você talvez deva fazer, entende? Que talvez você... Mais do que dever que você possa fazer. Pode. Tem é um dever te aí, tocou né? tocou em um do momento,
2: artista. né? É tipo a epifania que, que o Daniel estava se referindo, né? Exato. Porque só eu vou perceber isso. E, de repente, se eu perceber isso num lugar... Se eu percebi isso num lugar que ninguém percebeu, tipo a borboletinha... Transformar uhum. isso num outro tipo de expressão para que mais pessoas possam, de repente, entender, chegar né, nesse uhum. lugar.
0: Exato. É que a arte pode te levar para um lugar fora do racional, né? Acho que esse que é o grande barato. Acho que, o que a gente discute muito de se um artista deve ou não se, se colocar nas coisas. É porque, ao explicar as coisas de uma forma artística, você toca em lugares menos jornalísticos, né? Uhum. Então, uma coisa uhum. é isso. eu dizer... <risos> Ah, Muito uma bom. pessoa caiu e morreu no meio da, da rua. E Outra coisa, escrever construção, certo? Que é tipo, eu não estou simplesmente virando e falando assim, estou jogando um fato, e esse fato pode te pegar, pode... não, eu quero que te pegue. Então, quando eu, eu quero que você perceba o quanto isso é um absurdo e o quanto isso é, é ignorante, né? Isso, isso, isso. E isso. daí, então, a arte nos traz essa possibilidade de você falar com as pessoas não de uma forma só racional como o Lucas estava falando e vai te levar para um lugar além. Sendo assim, a arte é uma baita de uma arma, certo? Acho uhum. que é, é esse é, que é o que é o grande ponto. Tem uma coisa que eu que eu aproveito muito do, da época que eu, que eu era da igreja, né? O, o um padre escreveu uma vez sobre como é ser músico na igreja e tal. E ele usa uma figura que eu acho que é bem interessante. Ele falava que a, a, a música isso pode se levar para todas as outras artes, é a ponta da flecha. Então, o objetivo da música da arte é abrir. E ela abre de um jeito inexplicável, simplesmente abre todo mundo. Depois o que vem depois, é você coloca o que você quiser. E por isso que é uma baita de uma responsabilidade. Porque você usou a arte e você abriu a ferida. né Agora, o que você vai colocar depois como mensagem? Você pode destruir uma pessoa, você pode... A, a destruir uma sociedade, pode ser um objetivo, você pode enaltecer alguma coisa, pode fazer a pessoa se, se, se entregar para uma felicidade, para uma por uma tristeza, enfim, né? Então, a arte tem esse poder, ela tem esse poder de nos levar um, a, a fazer uma coisa racional, se tornar algo mais forte, para que daí, a partir daquilo, provavelmente, Sim. talvez a gente tenha mais, mais força, né? Mais vontade de agir, porque uma vez que aquilo me pega de uma forma não só racional... Tática. Mais empática, exato, mais Hum. humana, né? Acho que fechando tudo isso que a gente está conversando, né? Então não vira, não é só uma uma matéria, não é só um fato, não. Eu eu, eu passo a ter empatia com aquilo porque aquela arte me levou para aquele lugar. Eu vivi aquilo, parece que você, de alguma forma, você está vivendo junto com aquele personagem, aquela sensação que está acontecendo e tal, tal, tal. Então por isso que eu acho que a gente acaba tendo essa visão de que a arte, ela é algo muito forte, e sendo algo muito forte, ela não deveria ser mal usada, né, é, para pr- coisas não tão legais, e ao mesmo <risos> tempo ela também não pode ser simplesmente, tipo, ah, foda-se, não é, não precisa, não tenho que entrar nesse lugar aqui, pô, ela é uma baita arma, não usar essa arma,
1: né, é aquilo, é de vocês. Por que não, é. né? Mas isso se a, mas se a arte atinge, do... se a música, a arte atinge cada um de uma forma, como que você consegue calcular esse tipo de coisa? Porque às vezes você pode estar falando que isso é feio ou isso é bonito, é, não com uma pretensão, sabe? E, a, e cada um vai absorver aquilo de uma forma diferente. Mas eu é. acho que
0: existe, existe esse de forma diferente, mas é aquilo que eu falei do, daquela parte que você... que acontece poucas vezes na vida, hum. Entendeu? Porque, no fim das contas, a gente tem uma cultura igual. Por mais que cada um tenha o seu jeito, mas a gente tem uma forma de falar parecida, a gente tem coisas parecidas. A gente sabe que, por mais que alguma pessoa possa ter isso diferente, mas quando você monta uma música, uma trilha para cinema, você sabe quais são os acordes que você tem que usar, qual é o estímulo. Tipo, porque existe um, um pretexto cu- Isso, exato. Existe um pretexto, mas concorda comigo, se eu quero a gente também, por isso que a gente estuda e tem a a erudição da coisa, a gente sabe que o meio do caminho da arte pode existir uma técnica você atinge as pessoas de uma forma parecida vai ser poucas pessoas não estou dizendo que não existem não estou dizendo que isso não seja uma possibilidade mas vão ser poucas as pessoas que vão achar lindo, maravilhoso e não vão sentir medo de um filme de terror certo uhum. porque ela pode acontecer isso a arte pode fazer você transcender de uma outra forma mas eu quero dizer a pessoa quando existe um certo lugar em que você sabe que bom eu Sim. a maioria das pessoas provavelmente vai sentir isso daqui quando eu fizer isso entende porque nós temos um background cultural parecido certo então você entende que tipo para nossa sociedade para as pessoas próximas né que tem um background cultural perto do meu na hora que eu fizer isso daqui, eu vou causar tal sensação, porque a gente, pode ser que várias saiam disso, mas pelo menos, sei lá, é... 80% das pessoas vão acabar Pedro, sentindo a mesma eu, coisa. Pedro, eu
2: discordo um pouco de você. Eu acho que tem a ver, claro, né, isso que você está falando, é de, por exemplo, a grande maioria das músicas que a gente vai compor, ela está dentro do tonalismo, né? Então a gente vai usar o sistema tonal, então porque a gente já sabe como ele funciona e o que se existe esperar existe um background cultural existe gente, esse background, na verdade, uma uma
0: vez que você sempre ouve uma coisa alegre naquele acorde você tem uma tendência a achar aquilo alegre
2: é só uhum. que assim né a, a arte ela procura novos lugares primeiro isso e, e a nossa nossa a humanidade andou culturalmente por causa dessa busca de novos lugares mesmo e de dar novas é, novas expressões para outras coisas mudar enfim e outra coisa que eu eu não gosto da ideia de, de colocar dogma na arte, por exemplo, do tipo, vou usar isso para o bem ou vou usar isso para o mal, o que, que é bem, o que, que é mal, o que, que é a interpretação de cada um. Então, eu acho que, assim, é... cara, a arte, a arte é neutra, eu acho. Ela é aquilo que você interpreta, ela é aquilo que você está passando, né? pensando nos dois pontos de uhum. vista aqui, mas eu não, não acho que, ah, não, então a arte é algo que pode influenciar pessoas, então vamos usar ela para o bem, mas para o seu bem? Uhum. Aí a, não, a, não, aí a discussão fica bens muito e maus
0: universais, é, é, vamos vamos entrar, outro... outro... vamos entrar no lugar polêmico
2: vamos entrar no lugar polêmico lembra não, da, daquela exposição que teve do, do cara nu no, no museu
4: sim foi no, no do
2: corpo humano ah tem várias
1: mano. né eu no Mubi, lá, não foi, em a... São Paulo, foi no Man, né
2: não acho que não foi em São Paulo foi no sul que que teve o, o do, do corpo humano lá e aí tinha o, uhum. o cara nu Ali. Entrou
4: uma criança, né, com...
2: Se você, é, isso, tá? Ah, entrou a criança. É. Aí, tipo assim, você vai perguntar pro, pra mãe da criança ali, ela vai falar, ah, é o corpo de um homem, que é ok. Meu,
4: meu, meu, né? criança, Aí você vai, vai perguntar
2: pra, pra tiazinha lá que tava, tava protestando, ah, expôs a genitália do, do cara, não sei o que, a criança viu <risos> genitália.
0: Não, eu eu fui um pouco mais longe, Mário. Eu acho que é é um hino nazista o problema. É isso que eu quero dizer de usar para o mal, entendeu? Uma coisa que, reconhecidamente pela humanidade, é algo que não é legal as pessoas saírem matando as outras. Daí você vai lá e faz um hino que faz as pessoas saírem de casa empolgadas para matar as outras. Propaganda é arte. Sim. Então, é, é, eu queria eu falar disso aí, porque quando o Pedro estava falando... Então,
2: aí a gente entra nesse é, mas lugar. Mas ela causa um eu... sentimento, Na... você consegue
0: juntar as pessoas através dos sentimentos, com através de habilidade, para fazerem coisas ruins se você quiser. Entendeu? Tudo acho bem, que é mas será que, eu... que isso é arte? Então, mas Mari,
4: eu, eu acho que sim, porque tinha... Se a gente pegar, <risos> historicamente, eu, eu tinha precisado disso quando o Pedro estava falando, eu queria levantar dois exemplos é, eu ia falar do, do nazismo, eu ia falar também da propaganda é, comunista na Rússia, tá? Para para ficar neutro aqui na direita, na esquerda, tá? não estou me posicionando. <risos>
2: Uma estética, né? Exatamente. Estética.
4: <risos> tem 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 arte é, propaganda política que era muito linda, não? Né? E eu não estou falando da funcionalidade dela, tá? Eu, eu, eu tem pôsteres é, soviéticos que eram maravilhosos, tem coisas maravilhosas na propaganda, é complicado eu falar isso, mas é, é, eu acho que é verdade, tinha coisas bonitas na propaganda é, esteticamente falando, esteticamente falando, é, então e, e o, o que me deu esse 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 gatilho aí foi quando o Pedro falou que é uma arma poderosa tá entendendo? Exato. Então ela tem, ela tem o poder de mexer com as coisas. Porque pessoas, dentro desse tá bonito,
3: né? Dentro é. desse suposto, é, Desse suposto, não, desse bonito, é, qual é, a, é? Na estética, é ele pode te roubar de outra forma. Você abre a
0: pessoa forma. para a mensagem. Exatamente. É a ponta ele, da flecha. Pode, mas joga eu um acho que lá dentro.
2: É, mas aí eu é. acho que a gente <risos> falar que a arte ela só é, e e para esse discurso, olha só, gente. <risos> e para esse discurso do tipo ela é, uma, ela é uma arma, então a gente não pode deixar os caras mal se apropriarem dessa, dessa arma, né? Ah, é... Não,
0: não, porque eles vão se apropriar de qualquer forma. Eles vão forma, se apropriar de qualquer, qualquer forma, eu... porque eles são é, humanos a é. que, e a arte é meio que inerente, né? Não, o que eu quero dizer é que talvez você se sinta mais levado a fazer uma besteira, a arte uhum. pode te ajudar a isso. Se você lê num negócio assim, mate pessoas, talvez isso... você fala, não, não vou matar pessoas, mas se aquilo tá dentro de um contexto... Que tá mexendo com você, com o seu coração e te levando pra um lugar e tal, tal, tal. Às vezes aquela frase. Ela entra de outra forma. Então, é, acho que esse que é o problema. É a, a gente nunca vai conseguir ter controle disso. Assim quando a gente tem controle de nada no mundo, Exato. né? Uhum. Mas é só para querer dizer que justamente a arte pode ser usada para o mal. Não significa que, assim, vamos cortar o dedo de pessoas que para elas não conseguirem tocar violão, certo? Não é isso. A gente nunca <risos> ah, vai conseguir sim. fazer isso. Sim.
4: isso né? eu, eu acho que esse caso que a gente está falando da propaganda política e, ou da, é, é, é um abuso da arte, entendeu? Exato. Não isso. saber o poder isso. da arte. Ah, exato. ok.
2: É um abuso da é, é, arte. É um, é aí um abuso. eu é, isso, Ela está sendo okay. usada.
4: Né? Ela não deixa de ser arte, né? Que nenhuma pessoa abusada não deixa de ser uma pessoa, graças a Deus. Né?
2: É pegar o carro para é levar a pessoa para um lugar ou pegar um carro para atropelar alguém. É tipo, é a ferramenta. Exato, exato. É, exato. É, isso sim.
0: Exatamente. Isso sim. Mas ela é a ferramenta. Acho que o grande ponto é esse. O grande ponto é que ela realmente nos atinge de uma forma... Que é uma ferramenta. Acho ela que era consegue isso ser que eu, direta, dizer. né? A arte, ela Exatamente. consegue Ela ser consegue direta. abrir caminho para coisas que, é que outras coisas caminho. não conseguem abrir caminho, é, entendeu? Que é, que é, você fala, eu acho que é isso, esse abuso que o, que o Dani está falando que pode ser usado errado, né? Que você fala é desde essas coisas absurdamente absurdas que a gente está citando, mas o meio-termo, que é a pessoa virar e falar assim, poxa, eu quero fazer minha propaganda política e eu quero que as pessoas sintam que eu sou um cara honesto e que eu sou uma pessoa do povo. Ele faz aquele forró bonito que leva a pessoa, né, que transporta a gente para uma brasilidade super legal e que é tudo alegre e que o país é muito incrível e que é tudo lindo e que basta. Você entendeu? Você fala, pô, é, é jogo baixo, porque a gente sabe, isso, isso, né, isso, que a isso. pessoa vai, que isso vai gerar na maior parte das pessoas, enfim, não é em todo mundo, e mas na maior parte baixo mundo vai te trazer para um caminho, para um
3: lugar que você vai naturalmente ligar aquela pessoa, pô, esse cara é gente boa. E né? esse jogo baixo também acontece na música, por exemplo. Esse uhum. jogo baixo, eu acho que também acontece na música, também acontece aquela coisa do tipo. Qual é a expressão que você tinha usado, Daniel? Usa, não é usado, usar para o mal. É... Abusar. Abuso? Abusar Se é abusado. É, tipo, uma... isso. isso, abusar. De uma forma abusada, assim. Você faz umas contas matemáticas onde Eu você. Abusado? <risos> Desculpa. Onde você sabe que X mais Y vai resultar isso. Uhum. É, e, e do mesmo jeito que pode causar em. In... Porque assim, ó, vamos entender o seguinte, a gente também não pode falar que a música, que a arte de uma pessoa, ela, ela pode tocar. De qualquer forma, as pessoas, que a gente nunca sabe o que vai acontecer... Sendo que a gente está falando que propagandas desse tipo... Usando a arte, não vai... Então, ou vai ter que ser de um lado, ou vai ter que ser do outro... E eu concordo que a arte, ela pode e consegue, sim, ser direta... Tanto uhum. que eu dei a expressão, eu dei o exemplo aqui do Brau... Tocou diversas pessoas nas periferias do Brasil... Mas tem muita pessoa que você precisa até hoje Conversar e explicar a mesma coisa E existem outros movimentos que Exatamente. surgem de outras formas Para explicar a mesma coisa De, 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 outra, de outras formas Então
1: ó, tem a ver também, acho... Lucas Desculpa interromper Com aquilo que você está exposto Então Isso. talvez uma letra que, que, o, que a letra do Mano Brawl fez Ela fala com algumas pessoas e com outras não É porque consegue uhum. ser direto Eu acho que é aí que eu queria chegar Consegue ser direto porque você
3: sabe Para quem você está falando você sabe para quem você? Por isso que existe desenho para criança.
2: Você assiste, e parece
3: que tomou um doce você fala: mano, o que aconteceu? De repente o Ben 10 tá com 700 as cores, mano, o que, que rolou?
1: Então existe uma 10, ciência
3: por trás disso e por trás dessa ciência, que até, até a técnica que a gente estava falando que tem que ter para tocar um instrumento, eu acho que antes da técnica ainda existe uma ciência que pode abusar disso. E aí. É, Fica a minha crítica, mas para finalizar, na música também existe muito disso: essa essa ciência para usar desse abuso, para que venda, nananana, e aí depois a gente sofre o rebote disso, que é o que eu tava falando no episódio da semana passada. Como tem essa ciência que passa por todo esse processo e faz acontecer uma venda, a galera olha para a venda e fala: Eu preciso ser isso aqui. E aí faz exatamente o processo contrário, uhum. só que fica batendo nesse ping-pong entre o abuso e depois ser abusado por isso, e, e nem tá sabendo. Entre o abuso e ser abusado, assim, e, e repetir esse padrão, enfim. É esse tipo de cuidado, por exemplo, que a galera do hip hop, em geral, tem cuidado sempre com as suas evoluções, a evolução das suas expressões artísticas. É esse cuidado que tem. Tem até uma, uma galera que é muito noventista, oitentista, assim, que não quer largar aquele jeito de fazer rap, não quer largar aquele jeito de fazer outro tipo de arte. Tem uma galera falando calma, a coisa precisa evoluir e ao mesmo tempo falando para os que acham que evoluíram demais, calma também, vocês estão sendo <risos> abusados por uma coisa que vocês nem sabem o que está acontecendo, então talvez também, talvez também, e, e para finalizar, o papel do artista na sociedade seja também fazer esse, esses cálculos e saber aonde está, para onde vai, etc...
2: Vários Fato lugares. é que
0: quando entra dinheiro na parada, uhum. Uhum. daí uhum. sim é que, a, que poder, fica né? nesse, nesse limite onde a é. gente não quer. Porque aqui é a gente falou, logicamente, a gente precisa pagar as contas, né? Uhum. Então eu já tive, é, é, para gente citar casos extremos, por exemplo, a gente já recebeu mais de uma vez mensagem de pessoas dizendo que a Music Dot, por exemplo, é uma coisa do diabo por causa disso, porque a gente cobra... Para ensinar as pessoas algo que é divino e tocar um instrumento é algo assim, tipo, é uma arte, você não pode cobrar por isso. Já recebemos mais de uma vez, inclusive, Sério? essa mensagem. Até porque tocar, né?
4: Estudar música não, não gasta tempo. O universo para, né? É, não, voltando então, pro Goku, né? É aquela isso. caverna do Goku. Você entra na caverna do Goku e um minuto lá é. Né, dez anos lá é um minuto caverna. fora da caverna, né? O, e aí o você, planeta é, do Senhor né, caiu. Ah, obrigado. É que eu não, não assisti. E aí, isso. tipo, né? Você não gasta tempo, você não gasta a sua vida. Aquilo não é a sua Mas vida, né?
0: Mas é como assim, é como colocar num pedestal também tão absurdo, é. que é do tipo, isso daqui é tão divino, que isso não pode ser tocado ou mediado pelo dinheiro. Então, hum. é, um, é um oposto. Né? que assim tipo é. nada pode ter a ver com dinheiro então se você é que a gente que, que tem experiência de igreja ouviu muito isso né de tipo você não pode cobrar para tocar na igreja é. É porque tipo é um negócio então é, é pior ainda né mas vem esse discurso de cara isso daqui é uma coisa extremamente divina e tal você não pode colocar nada que que, vá, que, que, que tire essa oh, divindade né hum. e o outro oposto então a gente quer dizer para as pessoas não gente isso aqui é um trabalho que é como todo outro, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho o meu esforço, eu tenho o meu estudo, isso precisa ser remunerado. Daí existe o outro oposto, que é do tipo... Cara, só vale a grana. Se eu abrir não uma interessado de música em... online,
3: eu vou ter dinheiro, né? É, é. Eu, eu
0: não tô interessado em comunicar nada, eu não tô interessado em fazer nada, eu não tô em levar coisa para lugar nenhum. Se eu tiver que fazer 15 músicas, uma idêntica à outra, dane-se, porque o que eu quero mesmo é dinheiro no bolso. E vambora, e, e não tô preocupado com estética, não tô preocupado com a minha posição de artista, não tô preocupado que eu posso mudar o mundo através disso ou não, que eu posso estar tá fazendo mal para alguém ou não. Vambora, eu quero é, dinheiro no... no bo... Porque é, a falta total, talvez, de uma consciência artística, de uma, é, de uma consciência estética, né? Então, o mundo tá aí, é, é. né? Alguns lugares vão um pouco mais para cá, alguns lugares vão um pouco mais para cá. E não existe o certo, quem sou eu para dizer, né, é, que a gente levantou no último podcast, é, eu, que o um menino que nunca teve nenhuma possibilidade na vida de repente consegue ganhar a grana? Ele fala, cara, eu quero mais, eu, 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 eu me abaixo para tudo que mandarem eu fazer aqui que eu quero é a grana. Também não tá errado, né? Principalmente é, é é é um o sistema de que surdo, deixa não.
2: eles passar por essa necessidade. Não.
4: Não. Eu é. seria, eu, eu não, seria louco, arrogante né? ao ponto de falar que talvez você tenha chegado numa linha onde para mim deixa de ser arte, entendeu? Não que que a gente tava falando, você falou antes, que não possa ter o elemento estou fazendo arte e estou ganhando dinheiro porque eu preciso comprar feijão né, no mercado para não morrer. É, mas quando a funcionalidade do negócio é absolutamente opa, tipo eu ser um, um rockstar absolutamente. Assim, eu acho que tipo, começa a chegar num lugar. Pode ser que para alguns sim, para alguns não. Tem gente que talvez também faça arte nesse contexto. Claro que talvez não, claro que tem.
0: Mas é, tem o ideal é quem consegue consegue que ele consegue fazer acho... os dois, não, né? Ele consegue mas, fazer a arte ao mesmo mas
1: tempo, tem um... tempo ficar bilionado. Se propaganda é arte Se, se cara... propaganda
2: é arte, isso é arte também e já era, velho. Não, Mas acho não, que ele está na categoria questão... do abuso.
1: Entendeu? Não, mas a questão do... é que. Não é o um artista que define o que é arte. que define o que, é, que é arte são as pessoas que consomem aquilo.
4: Uhum.
1: Então Entendeu? voltamos então, para a primeira precisa... frase do Pedro.
0: Do... Então, não, mas dizer. aí
1: a loucura disso tudo que o Pedro falou, <risos> falou agora concluindo, né? É que por mais que o artista não considere aquilo, ou ele está cagando para aquilo, ele quer dinheiro e acabou... Tem pessoas aquilo que vão ouvir, vão ouvir aquilo e vão é, levar e isso para um, um lado X ou para um lado Y. É igual é, o jogo sim. de
3: vôlei que a gente estava falando.
2: Exato, Ninguém tá exato. com a
3: intenção de a gente passar nada aqui. Você que foi e absorveu isso. E é a mesma coisa do outro lado. Por isso que eu acho que é, é necessária essa responsabilidade que o Pedro estava falando. Porque do mesmo jeito que você comunica A, você também comunica B. <risos> do mesmo Complicado jeito que você... demais, meu Deus. Do mesmo jeito Suagem, que você direciona para um lugar e... Que loucura. Mas a gente conseguiu enrolar uma hora e meia aqui quase.
0: Né? <risos> olha lá, olha lá, falando um monte de besteira aqui de um abobrinha, monte, ó. Um quem monte sabe. De um monte
1: um monte. E
0: eu acho que a, mas a minha, a, acho que a minha teoria aqui, né, Pra onde a gente quer ir é a, a missão de, de Music Dot para isso é justamente então se a arte está muito mais em quem aprecia do que em quem faz. Então, é justamente ajudar você a apreciar a arte também, né? Acho que <risos> a gente mostrar todas essas coisas desses lados Vixe, e a gente ajudar nessa que... formação para você poder ter ideia, para você poder simplesmente apreciar as coisas com, com consciência e, e não consciência no sentido que você precisa racionalizar as coisas, mas de você entender que, puta, eu gosto disso mesmo. E,
2: Sensibilizar tá o seu olhar para o mundo.
0: Exatamente, a aula de percepção, sabe, Mari? Já ouviu falar, <risos> né? Já ouviu falar Lucas?
3: Já ouvi, pô. <risos> Oh, mas, mas, também, mas também não acreditar... Caramba, vou ter que deixar essa, essa crítica mas, pra gente acabar
2: falando.
3: Não, eu acho que tipo... Ah, você tem que acreditar então que a arte é o jeito que você enxerga e não o que entrega. Tome cuidado, porque você não sabe o que está sendo entregue para você. E aí você pode achar que você é artístico demais em compreender uma coisa que é ruim, sendo que o que está sendo embutido para você propositalmente é, é ruim como os exemplos que já foram citados aqui. Então, Sim. talvez não seja isso também.
1: É, não é nada. Oh, louco. <risos> então, é nada, o objetivo era é a gente Exatamente. ficar uma hora e meia não aqui nada, conversando
0: é e não chegar em lugar nenhum. Era é esse nenhum. o objetivo mesmo. Que eu te
1: <risos> mas, Porque tem coisas que simplesmente é. são inexplicáveis. É igual, ó, aproveitando o gancho, é igual o episódio que eu e o Lucas gravamos sobre música boa e música ruim. Música ruim. Se você quiser saber como foi essa discussão, vai lá no Spotify, no Deezer. Não lá. hoje, que você não aguenta mais ouvir a gente. Não, uma hora e meia
2: de conversa vem Pô, mais uma Deus hora Deus. e meia, não, vai Nem fazer outra coisa. a gente consegue mais, Imagina É, você.
0: exatamente. <risos> <risos> Muito bom, nós temos... Vamos finalizar, então, hoje com, com indicações do que a gente acha que é arte, então? Vamos. <risos> então, vamos lá. Quem quer começar?
2: Eu quero começar.
0: Manda, dona Mariana.
2: Uh, pensando na arte da elaboração de compreensão de coisas, né? com este livro aqui, né? então talvez você deva conversar com alguém. esse é um livro que é a minha aqui ah, é da Laurie Gottlieb. Uh, esse é um, um livro que a Tai trouxe para casa para ela ler e eu não deixei ela ler. <risos> e eu não não estou deixando ela até agora, na verdade. E... Mas você está que...
0: conversando com ela sobre o livro? Não, ela não deixa
2: Eu não posso dar spoilers ah, Mas entendi, o... Entendi. O... a gente vai conversar Depois que, ela... que eu terminar de ler Aí ela vai ler e aí a gente vai conversar Mas a questão é, esse livro Ele fala, ele é bem gostosinho de ler Bem facinho É, é a história de uma psicóloga que ela atende várias pessoas e tal, né? E e ela tem os problemas dela, né? E várias coisas que acontecem na vida dela. E ela começa a ser atendida, ela vai em outro psicólogo. E aí essas relações sobre como ela resolve as coisas com o psicólogo e como ela resolve as coisas, ela sendo sendo psicóloga, com os os, os pacientes, né? Então é é muito interessante e é isso. Eu indico vocês
0: lerem. Muito bueno. Raul?
1: Falando em arte... Recomendo esse disco aqui, que é uma das grandes obras-primas brasileiras. Que é o oh, Grande Circo Místico, é do Lobo e Chico Ark. Tem grandes participações, Tim Maia, Simone, Milton Nascimento. E é um disco que eu acho que legal a gente ouvir, porque é, é arte. Assim como qualquer outra coisa que a gente manda falar para você ouvir ou recomendar aqui. Mas enfim, é um que eu gosto muito, que eu escuto sempre.
2: No mínimo, esteticamente, você vai apreciar. No mínimo <risos> como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no dance. Era mais um só que num relance, os seus olhos me chupam feitos.
3: Lucas, eu quero falar de uma outra exposição. A estou flertando há um tempo, Rebeca e eu. A gente tá esperando chegar semana que vem para se vacinar logo. <risos> mas a gente ouviu falar de alguns amigos, então eu espero que a expectativa seja tão boa. Mas eu vou te indicar também. Tá na Pinacoteca. Fora, fora que tem a exposição dos gêmeos também. que tá na Pinacoteca, que alguns amigos oh, disseram que está bem legal. Crer. Mas tem uma exposição fora que, que chama... Aqui na Pinacoteca, né? Já é uma... Exatamente. E tá rola rolando também é uma. uma exposição que chama Enciclopédia Negra. Que é... Para mais de escravidão no Brasil, que a vida de pessoas pretas no Brasil está para além de escravidão, conta diversas coisas e muito legal. A gente tem recebido muitas boas indicações sobre isso. Então eu indico que você faça também, meu anjo.
0: (risos) Muito bom, Dani.
4: (risos) Já que a gente teve a discussão da técnica pode falar ou não falar, eu quero recomendar o Dança das Cabeças do Iguberto Monte, que é um disco que eu gosto muito e é um disco que a primeira vez que eu ouvi eu não consegui ouvir Desce porque acho que a galera era muito cabeçuda das, das cabeças e demorou pra me pegar mas assim, com um pouco de dedicação o negócio virou um eu gosto mais. É referência muito bonita ah, é o Desmonte é. E, o, e o Naná Naná Vasconcelos, né? só eles dois assim, assim, assim.
0: nessa mesma pegada do, do Daniel, de uma das coisas que me que me fez uh, ficar nessa entre técnica, entre o que me toca, não toca, e às vezes toca e eu achei que não ia tocar, enfim uh, para mim, um dos artistas que me que me faz um, antigo, né, é o Bela Bartok então, hum. um dos esses caras que eu descobri assim, no meio da, da, da faculdade e tal, então, enfim, é um compositor é húngaro, né, o, o hum, Bartok o húngaro, é
2: húngaro,
0: é... Já aí, pós-moderno, não sei exatamente qual que é, o, qual que é a, a nomenclatura dele. Então, logicamente, o cara que já morreu há muito tempo. Mas ele tem, inclusive, tem, tem os livros para piano, que eu acho bem legal, o Microcosmos, que, uhum. que é um jeito legal de você trabalhar a iniciação musical com músicas já modais em outros lugares. assim umas coisas muito loucas acontecendo. Eu, particularmente, gosto mais do que Leila Fletcher, por exemplo. <risos> é, mas eu me lembro de ter essa experiência de não entender muito o que estava rolando e depois gostar muito com os quartetos de corda tem muita coisa, eu não vou lembrar um de cabeça aqui para falar mas os quartetos de cordas dele que tem essa coisa do impactar de, eu não sei o que tá acontecendo e depois você gasta um tempo ali, você fala, eita que isso daqui tem coisa inclusive
1: os movimentos harmônicos é, é muito utilizado aí para harmonização, os movimentos harmônicos dele são muito diferentes assim, geométricos até eu diria exato, uma bela referência
3: Estamos por aqui,
0: bela, meu
3: povo
0: lindo. <risos> bela Bartok. Uma bela referência a Bartok. Olha só, hein? Você tinha falado que o primeiro nome dele era bela? é eu falo, eu falo te Bela? Falou, te... falou. Bela Bartok. Eu nem sei como é que fala. tá? Se você, por exemplo, é, tem, tem é, nacionalidade húngara, sabe falar húngaro, você diga pra gente como é que fala esse nome. Para onde é ser um assim, Bela? Alguma coisa assim, e a gente não sabe <risos> falar. <risos> gente! Que prazer fazer mais este episódio para vocês, espero que vocês tenham curtido junto com a gente, mais uma vez, se você está aqui até esse finalzinho, não esquece de curtir o vídeo, já ficou até até agora, né? então curte aí, manda um comentário, aquele afago na alma aqui para a gente, dizendo que você gostou desse desse podcast, que você não concorda com nada do que a gente disse, mas que arte é isso, a gente pode fazer o que a gente quiser, não tem problema. E se você também não gostou, você pode dar o dislike. Eu imagino que você não gostou, você não tá até agora aqui me ouvindo, mas tá, não, e deixa tá. aí nos comentários também sugestões de temas. Você tem coisas aí que você fala assim, nossa, eu queria muito ouvir esses loucos aqui falando sobre esse negócio. Manda pra gente, tá? Que vai ser muito legal. Estamos é. nessa época de angariar novos assuntos pra gente falar. Sim. Combinado? Então é isso. Vamos terminar por aqui, que já falamos demais. Um grande abraço e até semana que vem. Adeus. Tchau.